0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Intergalactiques pour euh, cette semaine spéciale science-fiction fantastique et fantasy euh, asiatique. Et donc ce soir on va se faire un truc assez rigolo puisqu'on va se regarder Pulka Sari. Alors faut que avec ma légère dyslexie pour dire, euh, de dire euh, Pulka Rassi. <rire> euh, ça c'est classique euh, bonsoir tout le monde et oui j'ai lu les, les commentaires pendant qu'on attendait c'est super rigolo euh, est-ce que le live sera disponible en rediff alors euh, quand on passe des films généralement je les laisse pas longtemps parce que voilà quand il y a une discussion je laisse 14 jours comme d'habitude mais là euh, j'ai pas encore décidé en tout cas on les exporte, on les met sur notre chaîne Youtube ça c'est sûr hors film, le film ne reste pas parce que voilà on fait ça un peu, un, un peu comme ça euh, bonsoir, et eh ben ça, Fabien est là mais forcément Fabien est là Coucou Fabien!
1: Coucou le Kaiju barbu!
0: <rire> et voilà, et ben donc euh, Pulka Rassi, donc moi ben, Pulka Sari, voilà, je suis parti. Euh, Qu'est-ce que je vais dire dessus? Et ben je pensais jamais que j'aurais un, euh, 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 ah, ben, bon, un, voilà, un lien aussi fort avec ce film parce qu'il avait été évoqué lors du Kaiju online festival. Et tout le monde me disait, ah le Kaiju no je le connaissais pas. Et là je viens de me taper à traduction des sous-titres, donc c'est-à-dire que je le connais absolument par cœur, donc je pensais jamais que j'aurais un lien aussi fort avec ce film. Qui, euh, qui est très sympa en plus enfin j'ai trouvé euh, que j'aime bien enfin je trouve qu'il y a une narration qui se tient enfin bon c'est cousu de fil blanc etc mais euh, j'ai pas trouvé que c'était un si mauvais film enfin même pas du tout j'ai trouvé que c'est un bon Kajou Ega j'ai trouvé point de vue effet spéciaux assez dingue en fait il, euh, il, rend, il, il rend vraiment super bien enfin j'ai trouvé que j'ai passé un super moment devant un Kajou Ega donc euh, merci d'avoir... Euh d'en avoir l'avoir évoqué qu'on soit là ce soir et du coup je suis avec Célia de cinémacoréen.fr qui est outre la première femme de cette chaîne depuis quelques semaines <rire> t'es là tout le temps <rire> euh, et euh, et plein d'autres choses puisque tu es programmatrice du festival Cinéma Coréen et puis tu tu mènes plein de plein d'actions autour de, de ce cinéma là et, euh, et là bah écoute l'antenne la, est à toi je te laisse présenter ce film parce que même moi je, je, connais, je le connais pas tant que ça outre le fait de l'avoir traduit et le connaître par cœur maintenant
1: ben merci beaucoup Julien, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement j'ai été assez assidue ces dernières semaines parce que dès qu'on parle cinéma plus film dans l'espace, forcément je suis présente et l'avantage de ces dernières éditions sur ce Twitch c'est qu'elles étaient en ligne et que d'habitude à la période des intergalactiques, moi je suis ailleurs tout simplement donc c'est pour ça que je vais très rarement à Lyon. À à cette période mais j'y vais à d'autres moments surtout en, en octobre notamment pour Lumière euh, par exemple mais je vais, je viens à d'autres moments donc euh, Lyon est, est une seconde ville pour moi et euh, c'est vrai que quand on a eu ce focus euh, est joué et qu'on lançait des idées j'avais euh, proposé euh, Poulkasari euh, prononcé à la française mais si vous voulez prononcer à la coréenne c'est Poulkasari en fait le R ne se prononce pas bien c'est un mélange de L et puis le U n'est pas un U c'est un OU mais euh, c'est pas bien grave si vous l'écrivez avec un P ou un B vous allez très facilement retrouver la référence et pour ceux qui voudraient revoir le film ne soyez pas trop tristes il disparaît du Twitch ici vous le reverrez de toute façon il est partout en oui. ligne, donc, euh, ne vous inquiétez pas. Je vous ai fait une petite présentation un peu scolaire. Euh, vous me pardonnerez parce que euh, comme on parle d'un art visuel, moi j'aime beaucoup en fait ma à des contenus visuels. Et pour cette petite présentation, j'avais surtout envie de vous montrer des images d'archives, des choses un petit peu rares où vous ne connaîtriez pas. Donc euh, l'idée c'est de vous montrer le petit PowerPoint que je vous ai fait. Alors je vais tenter le partage d'écran. J'espère que tout va bien. Apparemment, oui. Je me vois en vignette avec Julien et le chat en le chat,
0: le chat a disparu. Je suis donc encore en audio, mais je vais le couper. Je pense que je vais quand même lui donner un petit peu à manger parce qu'il va être impossible pendant ta présentation. Mais là, on voit bien, on voit bien, on entend bien et on voit bien ton ton. Powerpoint. Et moi, je veux bien
1: un, un, un éco tofu en, en public aussi. Hein. J'adore les chats. Et donc, euh, pour le d'où ça vient en fait, tout simplement. Donc, je vous ai mis cette petite illustration des euh, des décors et costumes préparatifs du tournage. Et bien, tout simplement, ça provient déjà d'une cosmogonie qui est partagé, en fait dans toute l'Asie euh, extrême-orientale, que ce soit en Chine ou au Japon. En fait, vous avez tout un bestiaire euh, fantastique hein, qui a nourri les imaginaires, les contes, les mythes euh, dans toute cette partie. Et en Corée, ça a infusé, euh, puisque c'est un petit territoire, une péninsule qui est prise entre des géants, on surnomme souvent la péninsule coréenne la petite crevette entre les baleines et c'est pas pour rien donc elle a été régulièrement envahie que ce soit par les Mongols, les Chinois les, les Japonais et donc ils ont exporté leur culture et les Coréens ont toujours fait ça ils ont toujours, ont été imprégnés, mais ont refait en fait à leur sauce euh, leur propre euh, leur propre imaginaire, leur propre culture, leur propre identité, et donc il y a un aspect très coréanisé en fait euh, qui a été euh, euh, pris de, de ces infusions chinoises et japonaises. Et donc, en fait, ce bestiaire euh, est souvent illustré sous la forme d'un tapir pour essayer de reconnaître un peu la bestiole que vous voyez à, à votre écran. Et en Corée, on appelle ça un mec. Euh, donc, je vous l'ai mis en haut avec l'orthographe en hangul qui est en fait l'alphabet coréen et comment on le prononce. Et donc, euh, cette petite bestiole fantastique, on, on la retrouve très régulièrement, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau dans l'imaginaire collectif coréen et asiatique et donc c'est même très très présent il y a beaucoup de contes qu'on se transmet de, de façon orale et cette petite bestiole sympathique en fait se nourrit de métal essentiellement et vint les, les cauchemars on l'appelle le Metal eater ou le Demon, euh, demon eater. et euh, c'est un monstre qui est là pour veiller en fait sur le sommeil et se nourrit, se repaît en fait de, de vos cauchemars et de vos rêves. Il apparaît notamment notamment, en fait, dans les écrits du peintre Kim Dong-yong au XVIIIe siècle. Il a fait beaucoup d'illustrations, de, de peintures et il l'a retranscrit aussi en, dans, dans des écrits et ce monstre figurait déjà dans le registre des mythes et, et légendes chinois. Alors, en coréen, on appelle ça le Sanhaekyong. Et il en existe en fait diverses variations dans les récits fantastiques sous la forme d'un éléphant. Et l'éléphant est aussi une image très vénérée du bouddhisme en Inde. Donc ce sont vraiment des animaux très très communs. Et euh, cet animal, euh, Pulkasarik ou traduit sommairement comme étoile de mer alors j'ai jamais trouvé vraiment la ressemblance de la bestiaire avec une étoile de mer et voilà, c'est sa traduction littérale et c'est censé représenter en fait une valeur de justice et il apparaît dans le chaos pour justement rétablir en fait un certain ordre et souvent en fait ce symbole animal est repris dès qu'on veut parler de tentatives de réforme d'une société et c'est ce qu'a fait en fait un moine bouddhiste qui s'appelle Shindon au XIVe siècle et ce moine, malheureusement, fut exécuté en fait, sous les pressions de l'élite parce que justement, il a voulu être un peu trop réformateur, un peu trop dans l'équité entre les, les congénères de la péninsule coréenne. Ça n'a pas beaucoup plu. Et selon les dires, il y a un mythe qui est né du, de l'exécution de Shindon. Eh bien, il s'est réincarné en un cassari pour se venger de ses familles privilégiées de l'élite qui qui l'a massacré. Pour ceux qui connaîtraient ou connaîtraient pas, en fait, l'histoire de la péninsule coréenne, il y a eu plusieurs dynasties, des royaumes, donc il y en a eu un. Qui a régné assez longtemps, qu'on appelle le royaume de Goryeo, entre euh, 1918 et 1392, et après une dynastie absolument incroyable d'une très grande longévité qui s'appelle Choson, euh, qui a régné de 1392 à 1910, c'est-à-dire jusqu'à l'occupation euh, de l'empire colonial euh, japonais. Et euh, ce mythe du Kulkasari en fait, a ressurgi au moment de la transition entre ces deux royaumes, entre le royaume de Gorbio et le royaume de euh, la dynastie de Choson et donc la transformation de cette créature qu'on voit en fait dans ses dessins souvent aussi représentée sous forme croissante parce qu'elle ingère du métal et c'est pour signifier en fait l'avidité du, du pouvoir par les humains et... Ou pour laquelle la destruction n'en est en fait que l'issue finale. Donc, ce, ce, ce monstre fantastique est un signe en fait d'avertissement. Mais en même temps, c'est en fait un signe de protection et on le voit souvent apparaître quand vous vous promènerez en, en Corée, quand on pourra à nouveau revoyager. En fait, on voit des poules gravés sur les temples, sur les cheminées et surtout sur les cheminées puisque c'est un animal lié au feu. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout… Euh, mal perçu, au contraire pour vous introduire sur, sur notre soirée, d'où ça vient aussi dans l'imaginaire pop. Et bien tout simplement, au-delà des contes et des euh, des transmissions orales, il y a surtout l'imaginaire cinématographique qui s'en est emparé. Et donc, nul doute que sous l'occupation japonaise et après toute l'importation de, de films pop du Japon en Corée, ils ont été de toute façon imprégnés par tout l'imaginaire fantastique contemporain de l'archipel nippon et notamment le grand choc en fait mondial, de toute façon la, la portée et l'impact de Godzilla ça a été effectivement la sortie de Godzilla en 1954 de Ishironda et puis après le retour de, de Godzilla que j'ai eu plaisir à revoir en, en coffret bourré il n'y a pas très très longtemps donc ça a été vraiment une petite madeleine pour moi il y a quelques semaines de le revoir et donc pareil pour les Coréens pour le en cinéma, c'est quelque chose qui est euh, qui est euh, en fait très prégnant et ils ont aussi leurs propres monstres et donc je vous ai mis trois petites vignettes en dessous des films de monstres euh, coréens. Donc vous avez le poulkasari, original entre guillemets sud-coréen de Kim yong je euh, qui est là sur cette vignette-là vous avez Big Monster Wang Magui de Gwang Yeojin qui a été euh, produit en 1967 et la troisième petite vignette c'est Great Monster Young Gary de Kim Kidok qui lui euh, a été produit dans la même année mais sorti en fait euh, à quelques mois près et donc je vous ai mis pour vous, euh, vous familiariser un petit peu avec ce que vous voyez les Coréens à cette époque donc Pukasari Coréen original de Kim yong jae Lui, il est sorti le 1er décembre 62. Le synopsis, c'est bah, la fin du royaume de Goryeo dont je vous ai parlé. Euh, le protagoniste, Nam yong ok expert en arts martiaux, est assassiné. Il se réincarne en Poulkasari pour se venger de ses malfaiteurs. Et donc là, je vous ai mis une affiche promotionnelle du film euh, lors de sa sortie et un petit visuel du réalisateur Kim young jae en dessous, je vous ai retrouvé des petites images d'archives de euh, Wang Magui euh, avec le réalisateur que vous avez là, euh, Poon myung -jian. Et euh, Ce film, lui, par contre, a été euh, un insuccès malheureusement. Il est sorti le 30 juin 1967 sur les, euh, les écrans sud-coréens et il n'a ressemblé en fait que 50 000 spectateurs et pourtant c'est un film qui, euh, selon les visuels que l'on a, avait l'air assez spectaculaire. Et euh, le petit synopsis, c'est euh, « Yongari surgit du mont Hingwang détruit Séoul, si bien que les scientifiques, les policiers et les militaires unissent leurs efforts pour dérouter ce monstre d'un bâtiment menaçant de s'effondrer. » Tandis qu'un couple, il et sun collabore collaborent de son côté avec l'astronaute Wang Nam pour battre Yongari. Voilà, que de frémissements. Euh, la troisième euh, variation, donc, c'est « Great Monster, euh, Yongari » de Kim Ki-Dok. Donc là, vous avez le réalisateur au centre avec quelques images d'archives que je vous ai sorties des décors et de l'équipe. Et donc, euh, euh, je vous ai inversé le, les synopsis. Excusez-moi, en fait, le Big Monster Wong Maui, bah le synopsis, c'est « des extraterrestres scannent la Terre avec des rayons gamma, tandis que Ho Jung wan majeur dans l'armée de l'air fraîchement marié avec Ho Sol-Yong, rejoint le combat contre un monstre géant qui en profite pour kidnapper son épouse et détruire Séoul, sans soucier des attaques par son armée. » Et donc là, la slide que vous avez, c'est l'histoire de l'astronaute qui s'allie avec le petit coup pour sauver Séoul. Alors, euh, Poulkasari, version nord-coréenne. Eh bien, d'où ça vient Ça vient en fait de ce couple que vous avez peut-être vu, ce binôme. Euh, je vous ai sorti plutôt des visuels de leur fraîche jeunesse, hein, puisqu'on les connaît plus autour de leur quarantaine ou cinquantaine. Donc, vous avez à gauche euh, l'illustre grand leader ou président. Éternel, qui s'appelait Kim il Sung, premier dictateur de euh, la Corée du Nord euh, qui a vécu de 1912 à 1994 et en septembre 1945 il a été installé par les soviétiques suite à la, à la seconde guerre mondiale et au début de la, la guerre froide à tête du comité provisoire du peuple et euh, pendant les élections année, en fait euh, pendant les Nations Unies en mai 48 euh, il y a eu une ébauche de réunification de la Corée mais en fait euh, la division de la Corée avec sa partition au sud, s'est déclaré comme un état qui s'appelle dorénavant la République de Corée, et donc la partie nord a suivi en déclarant, en se proclamant République populaire démocratique de Corée. Et donc vous savez, chaque fois que des nations soulignent bien le mot démocratique, c'est en général, c'est pas un pays très démocratique. Et il en fut le premier ministre en fait de 1948 à 72 et le président de la République en dirigeant en même temps le. le partie du travail de, de la Corée. Puis, il a, il a eu un rejeton que vous avez à la droite, là, Kim Jong-il, qui, lui, euh, a vécu de 1941 à 2011. Et euh, lorsque son père est décédé, normalement, la tradition, c'est d'avoir trois ans de deuil pour faire la transition, mais euh, les observateurs extérieurs euh, on en ont conclu qu'en fait c'était pas vraiment trois ans de dôme mais trois ans de complications pour opérer cette transition. Et toujours est -il, il est devenu en fait le cher dirigeant, le dirigeant bien aimé de tous les Nord-Coréens. Et euh, sa réputation internationale était d'être un très grand cinéphile. On a spéculé sur ses archives. Tout le monde voudrait bien savoir ce qu'il y avait comme film dans ces dans bâtiments. Et donc, lui, ce qu'il tenait à cœur, c'est de faire du cinéma un véritable outil de propagande, accessible à prix bas, que chaque Nord-Coréen pourrait s'acheter très, très facilement un ticket de cinéma, comme il pourrait s'acheter du pain. Et donc, euh, ces chers leaders bien-aimés et vénérés... Euh, ont eu quelques méfaits, dont un extrêmement médiatisé et connu, euh, très fantasmé, qui est l'enlèvement en fait du couple euh, emblématique euh, qui a bercé en fait, euh, toute la culture pop sud-coréenne des années 50 aux années 70. C'est l'actrice Che Hun-hee et euh, le réalisateur Shin Song-hok, que vous avez là, euh, la légende, parce que euh, c'est vraiment en fait un fait où euh, chacun y est allé de sa version, y a enflé euh, de, de fantasmes cet épisode d'enlèvement, c'est que euh, donc nos chers leaders ont enlevé Che en 78 euh, elle était divorcée à l'époque du réalisateur Shin Sang-ho parce que bon il lui a été malheureusement infidèle mais euh, comme il était toujours très préoccupé euh, pour euh, sa femme dès qu'il a entendu parler de sa disparition bah, il est allé à, à sa recherche à Hong Kong et euh, lui il y était parce qu'il avait du business à faire il devait se refaire une santé en fait financière de sa société Shin Film donc je vous ai mis en fait le petit logo en bas à droite qui était une, une société de production extrêmement prospère parce que c'était l'empereur du cinéma sud-coréen pendant à peu près une vingtaine d'années il a sorti plus de 140 films c'était vraiment le incontournable de cette époque mais ce qui s'est passé dans les années 70 et les années 80 c'est qu'il y avait beaucoup de censure et il a eu du mal à s'adapter en fait à toutes les contraintes et ça a été carré, quasiment la banqueroute en fait de sa société Production Chin-Chin, et donc euh, on lui a offert des opportunités, dont Hong Kong. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand sa femme a été enlevée en janvier 78, lui, il y est allé aussi euh, en juillet, donc six mois après, et il s'est fait lui-même enlever. Euh, et donc, euh, ça a été l'occasion pour lui de rejoindre déjà sa femme. Et euh, en fait, le but avoué en fait de nos chers leaders nord-coréens, c'était de rebooster en fait. Euh, l'industrie cinématographique nord-coréenne avec en fait, ce duo de stars et quoi de mieux en fait, pour redorer le blason de, de cette industrie que l'un des meilleurs experts, l'un des meilleurs réalisateurs de la péninsule donc, ce qui se dit dans les mémoires et dans les différents livres concernant cet épisode autour de Shin sang c'est que lui, ça lui permettait déjà de toucher au divertissement parce qu'il faisait en général des films très sérieux, des mélodrames, des drames. Et que là, effectivement, en fait, quand Kim Jong-il a proposé... Plus que commandité de faire un, un film spectaculaire euh, et arriver sur la table cette idée de, de Pulkassari. Donc je vais vous montrer euh, la petite aventure. Il fallait montrer que euh, on vivait bien en Corée du Nord. Donc là par exemple je vous montre Kim Jong-il sur un tournage d'un film. Mais euh, voilà vous voyez, Chunni elle a pas l'air très très heureuse à son arrivée suite à son arrivant, mais après les photos de propagande euh, voulant qu'ils aient le sourire. Quand elle a été rejointe par son mari, eh bien, ils ont paradé, défilé, le sourire aux lèvres pour faire bonne fille. En fait, c'était une stratégie parce qu'en fait, le couple Che et Shin, voyant cette situation, euh, avaient un premier avantage, c'est de bénéficier de fonds euh, qui n'avaient plus en fait en, en Corée du Sud et donc pouvoir faire des films. Et donc, pendant la période de leur environnement de trois ans, ils ont fait sept films euh, ensemble et donc, ces films en plus ont eu une reconnaissance internationale. Donc, je vous ai mis en fait une super photo de Cheonyi qui euh, en fait est primée en tant que meilleure actrice pour le film Le sel, donc une production nord-coréenne faite par euh, Shin Sang-ok. Et donc l'ambition de euh, Kim Jong-il est euh, un peu secrète aussi de Shin Sang-ok, c'est de faire du film pour Kassari, le, le héros de la lutte des classes en ayant une conscience sociale que n'avait pas forcément en fait Godia. Godia lui il détruisait surtout des bâtiments, mais il n'avait peut-être pas forcément conscience du potentiel social qu'il y avait. Là, dans l'écriture, en fait, de l'histoire, il était très très clair que Poulkasari devait incarner en fait cette, cette figure consciente euh, le problème c'est que Chil euh, a eu aussi euh, en fait, la folie des grandeurs euh, avec euh, Kim Jong-il il était en double tournage il euh, tournait en même temps que Poulkasari en fait un autre film qui s'appelait hong Dong qui était aussi l'un des premiers films d'arts martiaux de, de Corée du Nord et donc ce tournage a été extrêmement fatigant très très compliqué et ça va peut-être s'en ressentir quand vous allez visionner le film il y a beaucoup d'incohérences il y a des années enfin, c'est fait un peu de briquet de broc. Il y avait des problèmes sur le tournage parce que beaucoup de démarches liées à la bureaucratie, les contraintes de la propagande. Et puis, c'est surtout qu'en fait, ils avaient des équipes euh, qui ne parlaient pas la même langue. Et euh, donc, notamment, Fabien vous en parlera, puisque une partie euh, de l'équipe des euh, Godzilla est venue. Voilà, et donc, bah, pour finir cette introduction, donc euh, la fabrication de poulkaseries, donc il est crédité en fait de Rezaton, donc chez son autre dont je viens de vous parler, et Shungonjo dont on ne retrouve aucune information valable, vérifiée. Et donc, comme je le disais à Julien hier, moi, je fais très attention aux sources. Je vérifie toujours à deux, trois fois la pertinence et la valeur. Et le seul document que j'ai trouvé sur le coréalisateur, et c'est ce visuel sur le site du film, du Festival du film fantastique de Pouchon qui est à côté de Séoul. Et c'est la seule preuve matérielle qu'on a que cet homme, en fait, a existé, ce qui est assez incroyable. Je n'ai malheureusement pas d'autres informations. Je cherche encore pour avoir plus de facilité d'accès aux, aux archives et en fait on ne trouve pas grand-chose sur cet homme bon il existe et c'est peut-être ça aussi qui fait que le film Poukasari est assez euh, hétérogène dans, dans sa mise en scène mais ça n'en reste pas moins un film très agréable à regarder et donc en fait euh, ce film je vous ai mis des petites photos de tournage donc là vous allez peut-être reconnaître en fait les collaborateurs dont euh, Fabien parlera tout à l'heure Donc le superviseur des euh, effets spéciaux euh, Teruyoshi Nakado à gauche en bas et vous avez en bas à droite Kanpachiro Satsuma qui euh, bah, faisait office du petit euh, Pulkasari avec effectivement euh, là quand il est habillé euh, du costume et donc euh, ce film euh, a été terminé en fait, euh, pareil, il y a des informations mauvaises qui circulent, mais Shin Sangha qui était encore là quand le film... Euh euh, C'est fini le 28 décembre 85 et en fait, Kip Jong-il l'a bien vu, il a mis trois jours à regarder les deux films que lui avait livrés chez san donc On Kildong, le film d'arts martiaux, et Paul Kassari, le film de monstre. Et donc, il était très très content, donc euh, en fait, il a donné son feu vert à Chine pour lui dire « Bon ben bah, voilà, je suis absolument enchanté de ce que vous êtes capable de livrer, vous savez faire du film de gens, du film spectaculaire, euh, je vous donne les moyens d'ouvrir une surcursale à Vienne de Chine-Film, donc, vous pouvez partir en Europe. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En fait, euh, le couple Che et Shin ont essayé d'imaginer leur porte de sortie comme ça, en se disant, bon, bah, on va prétexter de produire un nouveau film. Et en l'occurrence, euh, le nouveau projet qu'ils avaient avec Kim Jong-il, c'était de faire euh, un Gen scan nord-coréen. Une fresque épique totalement folle de 16 millions de dollars. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont profité d'une invitation au Festival du film de Berlin pour pour s'éclipser et rejoindre l'ambassade des États-Unis, qui sera en fait le troisième volet de la vie de Shin song mok -ok, après sa carrière sud-coréenne, sa carrière nord-coréenne, il est parti aux États-Unis, s'est installé en fait à peu près pendant sept ans, et il a fait une suite, euh, ou un remake, on va dire, de Godzilla et de Pulkasari, qui est Galgamet, dont il a été en fait le scénariste et qui a été en fait réalisé par l'américain Sean McNamara. Donc il a aussi ses défauts, mais grossièrement ça devait être un film familial avec une trame très cousue de fil blanc. J'ai écrit justement un article pour Nanarland sur Galgamet. mais voilà. Si vous avez aussi envie de regarder un autre film de monstre avec vos enfants, ce film est tout à fait éligible. Et je vais terminer cette présentation avant de vous euh, lancer le film. Si vous êtes intéressé euh, par euh, ce qui se dit autour de Chine, en fait, j'ai fait une interview avec... Euh très regretté Pierre Rissian euh, c'est un homme que j'admirais beaucoup pour euh, en fait euh, son, euh, sa curiosité et en fait on, on a enregistré cet entretien six mois avant son décès donc j'ai été extrêmement choquée quand j'ai appris euh, la nouvelle et donc on était au Festival des Trois Continents qui était en partenariat avec la Cinémathèque française pour refaire une euh, rétrospective Shinsanwok et euh, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Rissian c'est lui qui a été en fait un peu le découvreur de beaucoup de réalisateurs euh, et qui les a fait sélectionner dans des festivals prestigieux comme celui de Cannes, notamment. Mais, euh, voilà, il a défriché des talents comme Martin Scorsese, Lino Broca, Eric Ku de Singapour, Kinti Tsu ou Campion. Et, euh, dans les Asiatiques, il y avait notamment Shin Sang-Hok. Euh, et puis, il a aidé à faire reconnaître, euh, l'un des grands réalisateurs sud-coréens, ou Yi Shandong, ou la reconnaissance aussi de Hong sang soo les plus connus en France. Que dans son propre pays ou Kim Kidok qui est décédé dernièrement donc n'hésitez pas à regarder je, je crois Julien je t'ai donné les liens si vous voulez voir les euh, entretiens
0: je ne sais plus trop si tu me les as donné en vrai mais toi n'hésite pas tu peux les publier maintenant tu sais que je t'ai débloqué le, ah, la possibilité alors, alors euh... peut-être tu me les as donnés j'ai pas fait gaffe enfin ça m'est passé c'était sur le
1: Twitter j'ai fait un petit fichier ah. mais c'est pas grave ah. J'ai fait un fichier de liens. Je, euh, je vais Je vais les copier dans bloc, comme ça vous pourrez les tous copier. Tac-tac-tac. Je vous ai même mis des livres. Ah Alors, oui, d'accord. J'arrête le. Euh, comment on fait non. Tac, tac, je vais sur, tac. Je vais faire un gros copier-coller, très brut. Ah désolé. oui. <rire> voilà. Et euh, dans les petites lectures que je vous recommande, donc euh, si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien, leslibraires.fr, euh, si vous voulez faire des recherches, vous avez ce livre qui est euh, très intéressant sur le cinéma nord-coréen. Vous avez celui-là aussi pendant la période coloniale. Je ne sais pas si on voit bien les titres. Je... Voilà. Euh, celui-là aussi north korean contemporain et celui-là, alors avec beaucoup de réserves, c'est en fait le, le livre mythique qui vous raconte comment euh, c'est euh, fait euh, de kidnapper le, le couple chez Chine. mais il y a beaucoup en fait d'erreurs. Il euh, y a beaucoup d'imprécisions et dans la façon de s'y retranscrire, on voit que c'est assez fantasmé. Donc, c'est plus une lecture divertissante. N'en prenez pas ce, ce livre comme une source avérée, vérifiée, puisque le projet qu'on avait avec Pierre avant qu'il ne décède, c'est d'écrire justement un livre sur la vie de Shin sang et on devait partir à nouveau à, à Séoul pour faire des recherches aux archives. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, je ne sais pas si je le ferai en solo. Ou avec, euh, ou avec sa veuve je ne sais pas encore je, je réfléchis encore à ça mais l'idée c'est de faire un, un vrai livre sur une biographie sourcée vérifiée de ce réalisateur c'est mon projet euh, peut-être dans une autre vie mais voilà et donc bah, j'espère que ce film va vous plaire malgré tous ces petits défauts il est quand même très rigolo oui, Du il, goût, est très le, sympa, il est pas long
0: voilà. euh, c'est 1h35 c'est c'est vraiment cool
1: et donc, j'ai laissé toute la partie, justement, collaboration, équipe, à Fabien, qu'on va retrouver à la fin de la diffusion pour parler des effets spéciaux et du, du de l'acteur de Poucasari notamment. Voilà.
0: Eh ben ça roule. Eh ben écoute, euh, merci en tout cas, Célia, pour cette super présentation. C'est euh, vraiment génial. On C'est un plaisir de... Donc, elle ne sera pas perdue, celle-là, c'est sûr. On la mettra sur, sur YouTube, sur YouTube des, des inter. Euh, voilà, pour que ça, ça, ça reste une belle présentation pérenne, pour, et puis assez rare sur un film comme ça. Donc c'est chouette d'avoir des documents. Un énorme merci à toi.
1: Bah, avec plaisir.
0: Et on se retrouve juste après le film, là je lance, et on se retrouve avec Fabien Moreau, et donc toi Célia, et on parlera effectivement des effets spéciaux que vous allez pouvoir voir maintenant. Et que moi j'ai trouvé assez super, enfin j'ai trouvé ils ont fait du super super taf. Quoi. Bon film. Bon film. Et bien voilà! Et bien coucou Fabien, merci de nous rejoindre!
2: Avec plaisir, c'est euh, content de te retrouver, de retrouver <rire> Célia, de, de, de retrouver tous les gens du, du chat aussi, c'est trop cool! Hein.
0: Ouais, ouais ça, ça, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui, qui sont motivés pour, pour regarder du cajou nord-coréen comme ça, un mercredi soir! Euh, en tout cas, super! Et ben écoute, euh, tu, tu avais donc des petites choses à nous dire sur les effets spéciaux de,
2: de ce film? Célia l'a très bien dit déjà tout à l'heure effectivement ils ont fait venir une, une équipe japonaise euh, sur la production de, de Pugastari pour, euh, pour assurer les effets spéciaux Alors, en fait il y a eu un partenariat entre Kim Jong-il et, et les studios Toho au Japon donc Toho qui notamment produisait euh, les, les kaiju ega les, les films de Godzilla et euh, Kim Jong-il adorait les films de monstres euh, japonais Ok. Il se trouve qu'il avait euh, beaucoup aimé le, le dernier Godzilla qui a été produit à l'époque, qui était le retour de Godzilla, qui 84. Enfin, est qui est super euh, bien, et qui est super
0: bien. Ça, Donc,
2: donc celui-ci, Return <rire> of Godzilla, qui était un reboot, enfin, qui était un relancement, de, un relaunch de la, de, 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 de la franchise. Et en fait, euh, Teru Yoshinakano était. Euh, était chef des, des spéciaux sur ce, sur ce Godzilla de 1984. Et euh, Kenpachiro Satsuma a incarné euh, Godzilla. D'ailleurs, c'est le premier film dans lequel ils ont il Godzilla. Et donc, ils ont été amenés en Corée du Nord pour travailler sur le, sur le film. Euh, rapidement, Teruyoshi Nakano, en fait, euh, est, il est né en 1935. Et il a démarré à la fin des années 50 comme assistant sur les films à effets spéciaux de Nato. Et il est devenu euh, donc un des assistants proches d'Eji Tsuburaya. Tsuburaya, qui est euh, le, grand, euh, le grand pape des effets spéciaux japonais. C'est lui qui a créé Godzilla, et qui l'a créé, créé, créé juste des années 50-60. Euh, c'est le grand expert en, en miniature, en night painting. Et, et euh, c'est notamment lui qui a été confectionner tout l'univers fantastique et SF japonais durant la période des années 50-60. Et donc Nakano euh, était euh, donc sur le plateau avec Tsuburaya dans les années 60, aussi sur des films comme euh, comme euh, Goraf, comme King Kong contre Godzilla, comme Mothra contre Godzilla. Euh, D'ailleurs, euh, il a une, une particularité, c'est qu'il portait toujours des, des lunettes de soleil sur le plateau. Pourquoi Parce que euh, sur le tournage de Mothra, je crois, il s'est reçu le, le jet de, de Mothra en pleine figure, parce que le jet de motra qui était conçu à base de, de colle. Ah oui. Donc en fait, il a failli le, le rendre aveugle, et donc après, il a apporté des lunettes de, 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 de soleil pour se protéger euh, de, 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 de toutes sortes d'attaques ou <rire> d'accidents. Et euh, Monsieur Nakano, lui, sa grande spécialité, euh, c'est euh, les effets pérotechniques, euh, les explosions. Il adore les, les, les explosions. Il est l'un des, des pros des, des explosions au sein du département effets spéciaux de la, la Toho. Et en, en fait, en 1970, lorsque Édouard Ed, décède, euh, le département des effets spéciaux de la Toho est complètement euh, restructuré, et euh, Monsieur Nakano devient le chef du département des spéciaux des de, de studios Toho. Et euh, il rencontre euh, Kenpachiro Satsuma notamment euh, sur Godzilla contre Edora en mm -hmm. 1961. Puisque c'est Monsieur Satsuma, euh, qui s'appelait à l'époque encore Kengo Nakayama, euh, jouait le rôle d'Edora en fait.
0: D'accord.
2: Et, voilà, et apparemment il s'est pris une crise d'appendicite du site sur le, sur le plateau et ils ont dû l'opérer euh, <rire> <à un plateau, rire> sur le plateau, sur le film d'Edora. Putain, donc... Il a ensuite joué le rôle de, de Gaïgan, qui était un, une espèce de, de poulet robot qui vient de l'espace. Donc Godzilla versus euh, Gaïgan. Et euh, Nakano, lorsqu'il a pris le contrôle des effets spéciaux de la Toho, il a un peu brisé certaines règles de son maître Tsuburaya qui disait absolument qu'il faut, il faut que le, les monstres ne doivent jamais saigner. Parce que si les monstres saignent, ça peut choquer les enfants. Bon, lui, euh, fait... le premier truc qu'il a fait, c'est faire signer Godzilla qui euh, nous sent un coup de, de gros, de gros geyser et euh, mettre des explosions partout. C'est quand on voit les films sur lesquels il a, il a travaillé, notamment euh, euh, le Godzilla, là, le Godzilla de 74, <rire> là, il euh, y, euh, y a des explosions, il y a des explosions pas. Voilà. Euh, tout ça pour dire que euh, dans les années 70, euh, Monsieur Nakano avait supervisé un, un des plus gros succès euh, du cinéma local qui est euh, donc La submersion du Japon, un gros gros film catastrophe euh, mm -hmm. qui, 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 qui a été euh, très, très, très très gros succès pour la, pour la Toho Donc ça reste un petit peu son travail, euh, son travail phare, hein. ça reste un petit peu son, son chef-d'oeuvre en termes d'effets spéciaux parce qu'on a des scènes d'explosions des de ponts qui détruisent, des petits fonds géants. Donc le but c'est de stimuler carrément la. la, la, la le naufrage du Japon, littéralement. Et donc en, en 1984, donc il est appelé euh, donc euh, par Tomoki Tanaka, euh, le producteur des de, de Godzilla, pour faire donc, encore une fois euh, donc Return of Godzilla, euh, sur lequel il doit euh, comment dire changer pas mal de choses puisqu'on ne tourne plus en cinémascope, là on tourne en format euh, 1,85. Donc mm -hmm. du coup euh, vu que le paysage de Tokyo a changé, les maquettes sont plus, les, les, les immeubles sont plus grands, donc il fait construire le, le quartier de Nishi le, 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 Shinjuku, pardon. Euh, les immeubles géants, voilà, il les fait carrément reconstruire, et ce qui fait que Godzilla est tout petit. Donc euh, c'est pour ça que Godzilla, qui est un monstre de 80 mètres, passe pour une petite créature à côté d'immeubles qui sont censés faire 80 mètres, oui. euh, plus de 400 mètres. Euh, bah, il est un peu tard, pardon. <rire> non, pas du tout. Voilà. Et donc, quand arrive le, le projet euh, de, de gasarig, donc c'est euh, les unités de production de Kim Jong Il qui, qui euh, contactent directement l'ATO, et donc Monsieur Nakano euh, se rend en Corée du Nord avec une quinzaine de personnes, avec son équipe, des effets spéciaux, dont Monsieur Satsuma, pour, euh, pour travailler dans le, sur le film. Et donc, bon, en 2015, j'ai interviewé euh, Monsieur Nakano pour mon, pour mon livre sur euh, Ishironda, Ishironda, organisme de monstre. Et à la fin de l'interview, je lui demande, euh, bon, je, je sais que c'est un sujet un peu sensible, mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail sur euh, Gassari euh, Lorsque j'ai publié le bouquin, j'ai pas mis cette question. Mmh. Je l'ai vous la garder, vous y un peu, sensible. Donc là, ce soir, je vais vous dire ce qui m'a...
0: Une avant-première avant sur, enfin, sur, sur la une chaîne des intergalactiques incroyable.
2: C'est l'exclu intergalactique. Incroyable. De cinéma coréen. Hein, de cinéma. <rire> Alors, euh, donc là, c'est Monsieur Nakano qui parle. Je me suis rendu en Corée du Nord avec Kempachiro Satsuma qui a enfilé le costume du monstre au Pugasari. Donc là-bas, il se trouve qu'ils produisaient des, des, des films et ils avaient même des cinémas pouvant accueillir 2000 personnes. Mais ils produisaient des films de propagande vantant les mérites de la famille Kim. Du coup, cela lassait le public. Et par conséquent, Kim Jong-il s'est dit qu'il faudrait faire des films divertissants. ce que disait tout à l'heure. Et donc cet homme était plus proche d'un artiste plutôt que d'un homme politique. Il adore le cinéma et possède, dans les années 80, et possède une collection de plus de 300 bobines qu'il se passe dans son cinéma personnel. Donc Pour faire un film divertissant, il a pensé à faire un film d'arts martiaux inspiré par le Kung Fu Konge et euh, par le Tokusatsu japonais, donc les, les, les séries et films avec les spéciaux japonais. C'est ce qu'il voulait montrer à son peuple. De mon côté, j'ai donc proposé de euh, s'inspirer de, de, de légendes populaires. Et c'est le producteur qui nous a attribué, qui nous a proposé cette légende d'un grand monstre bovin mangeant du verre. C'est ainsi qu'est né le film. Donc, Dans cette légende, un monstre aide le peuple à faire un coup d'État contre un mauvais homme politique. C'était intéressant, mais je me demandais si Kim Jong-il allait accepter de faire un film sur un coup d'État. <rire> Donc il a été ravi, nous avons commencé à avancer dans cette direction. Il nous a proposé de carrément créer, de bâtir un studio de, de cinéma, un studio comme, comme nous le souhaitons. Donc, j'ai été surpris par cette proposition, euh, car c'était vraiment, euh, vraiment incroyable, puisque je pouvais demander tout ce que je voulais. Et donc, puisque je pouvais faire tout ce que je voulais, j'y suis allé sans limite et j'ai demandé un studio euh, qui comportait des infrastructures pour euh, monter, développer le film et finaliser les bobines. Donc, en gros, vous rentriez, vous aviez toute une chaîne de fabrication d'un côté et vous ressortiez avec tout le film euh, prêt à être diffusé de l'autre côté, en fait. Donc, ils ont fait carrément bâtir un studio de, de post-production euh, au sein même de Corée du Nord juste pour le film. Donc, euh, je, je n'y croyais. pas qu'ils enfin, m'ont dit qu'ils le feraient en deux ou trois mois. Donc, qu'ils qu allaient bâtir en fait le studio en deux ou trois mois. Je n'y croyais pas vraiment, mais nous avons continué les préparations, le scénario, etc. Et un an plus tard, nous allions commencer le tournage. Mais le studio n'était toujours pas terminé. Et donc, où allions-nous tourner Eh bien, puisque le studio était construit pour moi, je devais y tourner. Seuls les murs en béton étaient là, avec des trous à la place des fenêtres. Je m'étais fait l'idée qu'il fallait tourner là et de faire de mon mieux, de, de mon possible. Il a fallu couvrir les fenêtres pour ajuster la lumière, préparer les plateaux, puisque leur emplacement était prêt, mais vide. Il fallait aussi peindre des paysages et j'ai demandé euh, donc à peindre un ciel euh, au, fond du, au fond du studio, et ils me l'ont fait en deux jours. Au Japon, en général, euh, ça aurait pris une semaine, mais les actrices et les femmes de la Brigade du Plaisir sont venues et ont tout peint au pinceau. Tout était hors norme là-bas. <rire> C'est ouf J'avais également besoin d'une foule pour les scènes de révolution, et on m'a demandé combien je voulais de personnes. Akira Kurosawa tournait avec 500 à 600 personnes pour un novice comme moi, c'était un rêve j'ai donc dit que 600 personnes seraient mon idéal et ils m'en ont ramené 3000 les habitants du coin et les militaires tous m'attendaient au lieu de tournage je, je pense que c'est un record pour une scène de plus organisé en tout cas j'ai pu faire ce que vous voulez le petit problème était le logement il y a il y avait des appartements pour les invités d'honneur, pardon, mais cela était pensé pour quelques personnes, une famille ou deux. Or, nous étions une équipe de 15 collègues à devoir vivre ensemble. C'était un peu fatigant. Le staff a donc pris un hôtel en me laissant tout seul avec les cinq servantes qui me lavaient même mes slips. J'ai donc fini par les rejoindre à l'hôtel. Voilà un peu l'ambiance de laquelle nous avons tourné. J'ai d'autres histoires, mais je ne peux pas vous les raconter car votre vie serait mise en danger. Voilà.
0: Et eh ben, <rire> euh... oui. Donc, il arrivait vraiment à. Enfin, on lui disait ouais, as besoin de. Tu veux quoi On te, le, on te le fait quoi, concrètement quoi.
2: Euh... C'est ça, mais, mais bon. Euh, euh, ce que dit rapidement le livre de, de Paul Fisher, là, une super production de Kim Jong Il, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est qu'apparemment ils étaient cloisonnés dans une résidence où ils pouvaient aller que d'un point A à un point ouais. B pendant la ouais. pendant la, la production du film. Et ce qui est, quand on voit le film, ça corrobore ce qu'il dit, hein, parce que les sets de fous, elles sont quand même très très impressionnantes. Hein, euh, quand je voyais carrément les, les espèces de boules de feu géantes qui s'abattent sur les <rire> sur les films, oh, je me dis qu'ils sont allés, euh, ils y sont allés sans limite. Même si on se dit que le but c'était de faire le maximum possible, et que des fois il n'y a pas de cohérence, effectivement au niveau du montage, on sent que des fois les les plans sont un peu balancés n'importe comment, mais il n'y a pas vraiment de, de montée en puissance de la scène. Des fois, les scènes sont, sont coupées ouais. euh, à tel quel. Mais bon, c'est vrai que quand on voit effectivement les plans de podcast qui, 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 qui marchent des fois avec un effet de transparence, on sent que quand même les infrastructures devaient être assez calibrées, parce que finalement la caméra bouge peu, bouge relativement peu. Les plans sont assez fixes, et on suit surtout les, les gens qui sont... En bas du décor, finalement, c'est une technique euh, qui nous ramène presque à ce qu'on pouvait voir dans, dans les années euh, les années 50. Hein. Mm -hmm. euh, Nakano, il fait aussi un truc, mais assez rare dans ce film-là, quelque chose qu'il a surtout fait dans les années 70, c'est utiliser la contre-plongée et tourner quelques plans du monstre qui marchent euh, à ciel ouvert. Quelque chose qu'on peut voir par exemple dans, dans Mecha Godzilla contre-attaque. Euh, mais là, on voit, donc on voit ça notamment au moment où il arrache l'arbre. Il pète un arbre et il marche avec la, avec la bûche. Et euh, à un moment donné, il reprend carrément des trucs des Jitsuburaya. Hein, puisque quand il se fait enterrer par, par, euh, par, par la roche, en fait, on reprend carrément une scène du retour de Godzilla de 1957 où il y avait des blocs de glace qui tombaient sur Godzilla pour le, pour le recouvrir. C'est quasi, quasiment le même effet. Et puis après la, la destruction de l'espèce de, de cité impériale, on a un travelling sur les ruines, comme ça, tout doucement. Et en fait, ça, c'est un plan du Godzilla de 54. Sauf que Nakano, là, il ajoute euh, en plus le monstre qui, 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 euh, qui se dandine un peu. Et euh, un truc que j'aurais bien voulu savoir, c'est si... Ça, malheureusement, je n'ai pas réussi à le savoir. S'ils ont construit le costume du monstre au Japon ou si ils l'ont acheminé en Corée du Nord, est voilà ce qu'ils l'ont fait sur place. Moi, je pense qu'ils l'ont fait au Japon parce qu'il n'y a que les Japonais pour faire ce type de créature-là, pour faire ce type de sculpture, de finition, parce que, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que la créature, elle est vraiment très, très réussie. Je trouve que le ah, costume ouf. est vraiment très, très beau. Euh, est vraiment très, très beau. Et surtout, euh, on sent que c'est un costume qui a été fait pour le gabarit de, de Satsuma, en fait, mm -hmm. parce qu'il est très, très mobile. Euh, ce qui n'était pas le cas sur le, sur le Return of Godzilla, parce que euh, le costume avait été fait pour, euh, pour une autre personne. Et oui. du coup, lui, il, a, il, a, il, a, il, a, il était très serré dans le costume, il était très, très engoncé. Or là, on voit qu'il peut lever les bras, il, peut, il a beaucoup plus de, de liberté, chose qu'on verra dans les Godzilla, qui euh, qu fera lui après comme Godzilla contre-violente. On sent que le corps est beaucoup plus, euh, beaucoup plus flexible, beaucoup plus en mouvement, et du coup, il lui confère plus de personnalité, finalement, grâce à la, à la gestuelle. Et euh, Célia, tu disais un truc tout à l'heure dans le chat, tu dis « il, il, euh, il a les mêmes yeux que, que, que Godzilla ». Et en fait, euh, quand tu vois le, le, le costume du film de, de Godzilla 84, ça donne ça. Mm. Donc on est sur cette idée d'avoir euh, une créature avec un regard menaçant, mais avec un regard très expressif et avec un côté presque un peu balle de ping-pong, mm. tu vois et en fait, ils ont, ils ont repris exactement la, la même technique. Et euh, on voit qu'il y a un costume principal pour accueillir l'acteur. Et pour mmh. certains gros plans, ils ont fait un plastron mécanique avec une, avec une tête euh, mé mécanique, avec une mâchoire et les yeux qui font, euh, qui font comme ça. Et surtout avec un, un effet qui permet de, de faire bouger le poitrail, de montrer le, le cœur qui bat en fait. Il y avait ça dans le Godzilla de 1984. Aussi. Je parle beaucoup de ce Godzilla 84 parce qu'en fait, Pulgassari, reprend littéralement les, les mmh. mêmes effets. Euh, à un moment donné, euh, Pulgassari, euh, euh, il est d'un coup, il est lié en rouge parce qu'il vient de s'extraire d'un incendie. C'est comme le, le Godzilla 84, à un moment donné, il s'approche d'un volcan et d'un coup, il se, met à, il se met à devenir rouge. Donc, c'est tu sais, des petites techniques comme ça d'éclairage, des petits trucs qui reprennent d'un film à l'autre parce que, mine de rien, ça, ça, marche, ça marche sur le spectateur là, en voyant le film, il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est la scène où justement Poulgassari s'extrait du, de l'incendie, et il va se, se... se calmer dans l'eau, mm -hmm. et coup, l'eau devient tellement brûlante que ça crame tous les, tous les soldats, je trouverais ça bien foutu, enfin, alors soit, soit c'est un coup stratégique de, de Pulgasari pour se tuer, soit il avait juste envie de se baigner et du coup il, il, il s'en rappelle, il, il a tué tout le monde. Alors, en fin de compte le, le film est très proche d'une autre saga de Kei-Ju-Ega japonais qui est, qui est Majin. Euh, parce qu'en fait un, ce sont des kaijuega euh, moyen moyenâgeux. Dans lequel des opprimés euh, utilisent euh, le monstre, qui en fait est une idole de pierre qui vient à la vie, euh, possiblement un, un dieu, pour euh, se venger des seigneurs euh, qui les persécutent, qui les oppriment. Bah, là, c'est un peu la même chose. Hein. Sauf que dans le... et en général, il y a toujours une connexion entre une jeune femme euh, qui euh, qui doit apaiser l'âme du monstre en versant une larme. Euh, euh, il y a des trucs qu'on retrouve effectivement... De... Donc déjà, la, la conscience sociale dont, dont parlait Célia, elle est déjà euh, dans, dans The Imagine Et à un moment donné, ils ont repris un très de caractère de, de Gamera. Gamera qui est la, to la tortue géante euh, la <rire> qui, 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 qui crache du feu, qui tourne soi-même. C'est qu que Gamera, dans les films historiques, il absorbe de l'énergie et euh, il, la, il la recrache ouais. après sous forme de feu. Et là, à un moment donné, euh, gasari fait... Euh, fait, euh, fait exactement la même chose. On récupère un boulet, effets. relance. Euh... Voilà, voilà, exactement. Il y a d'autres effets qu'on peut voir à un moment donné. C'est la première apparition de l'épougyasari quand il est tout petit. On le voit qu'il est dans une espèce de, de trousseau à, à couture, avec euh, des ciseaux géants et des, des aiguilles. En fait, ça c'est quelque chose que faisait également Tsuburaya euh, 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 dans les années 60, à l'époque où Nakano était assistant produit pour... dans Monstrat contre Godzilla, notamment. On a les deux petites jumelles, les Shobijin. Mmh. qui agissent dans des décors géants. Donc, il y avait une espèce de boîte à poupées, de, de maisons de poupées géantes, des calèches géantes, des bureaux géants. Et du coup, ça, ça marche, en fait. Ça, 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 ça marche vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On sent, on sent qu'il y a pas eu des limites budgétaires. On sent qu'ils ont vraiment pu faire tout ce qu'ils voulaient. Euh, euh, parce
1: que, ils avaient tous carte blanche en fait ouais, voilà. euh, au moment des tournages et c'est ça qui avait plu en fait à Kim Jong Il, c'est que ouais. lui il n'était pas du tout gêné avec euh, une des lectures possibles du film qui était ouais. effectivement cette révolte contre euh, un, un dictateur. Lui, il avait une lecture complètement différente et effectivement cet esprit de lassitude du public a complètement été bouleversé, chamboulé avec Shin sang parce que les sept films qu'il a produits pour Kim Jong-il, en fait, étaient... Totalement inédit. Euh, ils étaient soit avec une connotation érotique, euh, ce qui était euh, assez perturbant pour pour l'époque parce que les seules figures, on va dire, masculines de la nation, c'était euh, Kim Il Sung et Kim Jong Il. Et puis effectivement, cette donnée extrêmement divertissante et spectaculaire. Et là, c'était complètement inédit. Mais je pense que avant de vouloir ravir le public, c'est surtout Kim Jong-il qui voulait se faire plaisir en tant que cinéphile et avoir ses propres productions à son nom. Et comme le disait Fabien, en fait, ce n'est pas pour rien qu'il a réussi à voir les films trois jours après la fin du tournage de Poukazari, puisqu'effectivement, tout était fait au même endroit. Et donc, euh, à la fin de Noël, c'était terminé. Et avant même le réveillon du jour de l'an, il avait déjà vu les deux films qu'il a fait tourner à Chine en, en même temps. Donc, euh, vraiment, il, il gérait de A à Z euh, cette petite entreprise avec beaucoup d'efficacité. Mais euh, je pense que c'était surtout un, un plaisir égoïste avant de faire euh, plaisir ouais. aux masses.
2: Ouais. Je me demande s'il a apprécié de, de voir les communistes représentés comme des héros dans les directs
1: je ne sais pas du tout Et, euh,
0: on n'a aucune idée de, de ce que ça a donné en fréquentation au sein de la Corée du Nord enfin, alors je obje... n'ai
1: pas les chiffres en fait je vous ai donné les chiffres des deux autres ouais. films ouais. Euh, parce que les euh, archives sud-coréennes les ont et effectivement, par exemple, le premier pull-casary sud-coréen 62, on n'a pas les chiffres, mais euh, voilà, malheureusement, euh, c'est pour ça que j'avais contacté il y a longtemps en fait la cinémathèque de Pyongyang parce qu'en plus le directeur est francophone et j'avais besoin en fait de statistiques et j'aime bien pouvoir comparer avec des chiffres vérifiés aux sources même des, des institutions, mais j'ai pas encore eu de réponse pour avoir justement les fameux rapports annuels. Euh, de euh, budget, de fréquentation, etc. Et c'est vrai que tout ce qui concerne euh, la Corée du Nord, j'ai pas encore les derniers chiffres. Donc j'attends. Comme je fais une conférence euh, dimanche, je ne sais pas si je les aurai <rire> au bon moment pour pouvoir réactualiser mes, mes informations. Mais effectivement, sur la Corée du Nord, j'ai pas encore les, les chiffres officiels. Ce qui est un peu. Oh,
2: je vais dire ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti au Japon euh, bien après, il est sorti en, mmh. en 1998, mmh. ou bon, en l'été 98, euh, pour plusieurs raisons. En fait, bon, c'est que le film n'était pas censé sortir de Corée du Nord, mais euh, je sais il y, a, il, y apparemment, euh, il y a eu une espèce de retour critique qui s'est fait sur les années et qui ont incité les Japonais à sortir le, le film finalement. Et puis bon, 98, ce n'est pas, pas, pas une coïncidence puisque c'est l'année où où est sorti le Godzilla américain de Roland Emmerich. Et vu qu'il y avait une pénurie de Keiju Ega euh, cette année-là, le seul film de monstre qui était sorti, c'était le Mothra 3. Euh, il fallait aussi combler, euh, combler le vide qui était laissé par euh, le départ de, de Godzilla et puis même Gamera 3, n'allait arriver que l'année suivante, 99. Donc le film est sorti durant l'été 98 au Japon. D'ailleurs, la plupart des docs promotionnels qu'on a sur le film la fiche que tu as mis, par exemple, dans le, dans le, dans le, dans le chat, euh, sur Twitch, et euh, la, la bande-annonce que j'ai partagée tout à l'heure, c'est la bande-annonce euh, japonaise. Mais de toute façon, d'une certaine manière, ils, ils ont eu raison de le promouvoir au, au Japon, euh, même tardivement, puisque bah, les équipes d'effets spéciaux, euh, étant donné qu'elles sont japonaises, qu'elles sont du cru euh, c'est quand même aussi une bonne démonstration de ce qu'ils peuvent faire euh, quand on a les, les pleins pouvoirs, d'une certaine manière. Mais ce que je trouvais intéressant en voyant le film ce soir, c'est que je me disais, euh, avec une petite restauration, ça aurait encore plus de gueule, hein, parce que ça pourrait être pas mal. Euh, voilà. Encore une fois, c'est bon. je ne sais pas s'ils si avaient les moyens de se payer le cinémascope à l'époque en, en Corée du Nord, mais le film est chouper comme un Godzilla de, de l'époque, c'est-à-dire qu'on est, qu est tout sur la notion de, de verticalité plutôt que l'horizontalité, donc du coup... Te permet de créer certains plans alors aussi voilà encore un autre technique de Nakano. pour simuler le, 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 le gigantisme mmh. on voit toujours le monstre arriver mais à partir de là ce qui, ce qui est toujours faux en fait en termes d'échelle hein, parce que mmh. ça veut dire que les sous-sols en fait quand il arrive mais on va dire que ça c'est un effet que si vous les Japonais depuis les années 50-60 c'est un effet purement euh, dramatique c'est à dire que on a plus d'impact en voyant la tête de la créature qu'en voyant euh, le tronc comme ça euh, arriver. C'est un, un, un vieux truc, ça aussi, mais ils utilisent plusieurs fois dans, dans et Je trouve que c'est pas mal. Et il y a eu un truc récemment aux États-Unis. Ils ont créé des figurines spéciales du, du monstre, de Pugasari, dans, dans, mmh. dans, ouais. Mmh. Ouais, dans, dans différentes mmh. couleurs, des versions vertes, des versions bleues et tout ça. Et euh, tout s'est vendu. Bon, c'est un, un peu touchy hein, quand on sait dans, dans les conditions dans lesquelles fait, fait le film mais euh, ça montre que cette créature-là a, a, a eu sa, sa popularité il est très très beau enfin, il, est, il, est très il est très
1: reconnaissable du... il est très reconnaissable
2: il est plus une tête de
1: taureau en fait, bah ouais. d'étoile de mer en fait.
2: ouais, parce que la, le, le, la créature du film des années 60 donc le film soit perdu n'a on, on pas du tout le même, le même aspect, en fait ah, du tout. Je pense qu'ils vont essayer de le rendre euh, à la fois monstrueux et, euh, et sympa en fait. Oui,
0: il a, a un côté attachant de toute façon surtout quand il est petit etc ou taille humaine. Enfin il est euh, c'est une espèce de gros monstre, une espèce de Gremlins ceux qui euh, qui mange du fer quoi. Et euh... Et après ouais, il va être bien clairement impressionnant.
2: Les je suis plus sympa lui encore.
0: <rire> oui. Et euh... Moi, en tout cas moi c'était une bonne surprise, je m'attendais, enfin je pense comme pas mal de gens, enfin je sais pas, je sais pas trop dans le chat si c'est le cas, avoir vraiment un petit un film un peu mal branlé, enfin et, euh, et euh, limite euh, nanarisant, et en fait j'ai trouvé que c'était bah, malgré euh, plein de défauts, etc. Plutôt un super vraiment enfin, j'ai passé un super bon film quoi. C'était un vrai plaisir de le traduire et c'est cousu de fil blanc comme je disais tout à l'heure, mais c'est euh, Ouais moi j'aime bien ce film quoi
2: pas étonnant que les gens soient fascinés par sa, par sa production parce que c'est tellement euh, énorme euh, en termes d'ampleur qu'on se dit mais comment est-ce qu'ils ont réussi à, à, à monter le truc en fait. Et c'est vrai que la, la, la composante euh, côté Chine est passionnante, euh, la composante japonaise des effets spéciaux euh, aussi, ils ont réussi à quand même à coordonner, à coordonner tout ça. Enfin je ne suis pas étonné que, que Shinsengoku soit sorti complètement euh, rincé. Euh, du tournage effectivement si on peut si cumuler ça avec l'autre tournage ouais. martial à côté ça ça doit être une année quand même assez euh, assez rude euh, assez rude pour lui mais euh, c'est marrant aussi parce qu'il s'est conféré un ton comique au film par moment avec les bruitages euh, mm. les trucs, les trucs <rire> comme ça je sais pas si c'était pour faire plaisir aux, aux enfants mais euh, apparemment il Apparemment, il voulait faire une suite, mais bah, ça ne s'est pas fait parce que bah, les, les deux, euh, le couple chine, s'est enfui quand ils étaient en, en Autriche. Et apparemment,
3: euh,
2: mmh. lui, il était, il était pas content, il était humilié. C'est donc, euh, donc, enfin, intéressant, ça aurait été intéressant que ça donne lieu à une, à une franchise. Hein, alors, et, euh, et dans le cas présent, ça reste toujours un, un spécimen unique, hein, je crois, hein, si je ne me trompe mmh. pas, hein, dans, dans le genre. En tout cas, en Corée du. En Corée du Nord, parce qu'en Corée du Sud, ils vont produire un gros gros paquet ensuite de films de monstres. Hein, en tout cas. Mm. Le remake de, de Young Harry de 99, euh, tourné avec des acteurs américains, ça c'est compliqué ça. Hein. <rire> non mais c'est
1: vrai, c'est petit. Mm.
2: Ça pourrait faire un super remake aujourd'hui hein. en Corée du Sud. Ils pourraient très bien tourner un, un remake de, de Foufou avec, euh, avec mm. Fuku Kassari. Hein. Mm. Ce serait génial, hein, avec le même design, mais Mmh. Légèrement remis au goût du jour, ce serait, ça devient sera un truc assez, euh, assez splendide, hein. Surtout, mmh. les séries médiévales qui euh, pop en ce moment, ce serait ben, intéressant.
1: Oui, le succès de Kingdom est à ouais, Voilà. voilà. Mmh. Mmh. Mais euh, après, effectivement, c'est euh, les moyens qui vont y mettre et qui va être le producteur diffuseur. Ça, c'est toujours un mmh. peu la question. Pareil, en Corée du Sud, c'est un cercle assez fermé. En général, on arrive à gérer un film de A à Z. Ce sont des gros conglomérats qui s'en occupent. Et Il faudrait se dire, bon, est-ce qu'on est capable de mettre 100 millions de dollars là-dedans sachant qu'ils peuvent très facilement rentabiliser, puisque en fait, euh, les Sud-Coréens, c'est l'un des plus grands euh, publics cinéphiles au monde, et euh, ils atteignent très facilement les 10 millions d'entrées. Ah oui, ouais. euh, donc c'est très très facile. Nous, on a maintenant un, un peu plus de, de mal à les atteindre, pour un pays dit cinéphile, mais eux, très régulièrement, ils ont en box-office local, 5 à 6 films domestiques, qui font plus de 10 millions ah ouais. et leur genre préféré euh, c'est l'action donc c'est euh, totalement éligible parce mmh. qu'ils aiment effectivement quand ça va dans tous les sens et notamment là il euh, euh, y a eu un film qui est passé euh, euh, à l'étrange festival en septembre dernier qui s'appelle Ashfall en français destruction finale et ça pète de tout partout alors là je n'ai jamais vu un film où ça explosait de toutes les façons possibles et imaginables c'est assez inventif sur tous les moyens mis à disposition mais effectivement, c'est un film qui a cartonné aussi au box-office. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très cathartique, hein, d'avoir ce besoin de, mmh. euh, de pouvoir tout faire exploser et, euh, et de passer deux heures dans un cinéma à voir tout s'écrouler. Mais euh, c'est vrai que le, les Sud-Coréens ont vraiment une appétence euh, au mmh. cinéma et pour des films très spectaculaires. Donc, il y aurait un potentiel, c'est juste de trouver l'argent. Euh, ça, c'est savoir qui va être le gros conglom conglomérat qui va se lancer.
0: Et euh, en tout cas, la, la copie qu'on a aujourd'hui, elle vient du fait que, euh, en fait, c'est pas été diffusé au Japon et puis ça a fuité à partir de là. Sinon, on aurait, ça serait jamais retrouvé sur YouTube ou sur les, euh, sur les, euh, sur les plateformes un peu comme ça. Il n'y a plus de sorties VHS ouais, ouais. ou de choses comme ça, j'imagine, nulle part.
1: Euh... Mmh. Ouais. Mmh. Je sais pas non. Pas. non, et puis en plus, ces genres de films qui euh, sont connotés ringards, là, je parlais ouais. en ouais. intro de Galgamet par exemple... Bon, bah, on aime le rediffuser de temps en temps parce que ça a cette cote en fait, ringarde, nanardesque. Et pourtant, c'est vraiment le film le plus aimé de chine par rapport à cette dite franchise, parce qu'il en a été le scénariste ou le Simon chine pendant son, sa carrière hollywoodienne. Et il avait vraiment à cœur de faire vraiment une, une morale, une histoire avec vraiment du sens. Et euh, bon, après, c'est la réalisation, la mise en scène qui pêche les effets spéciaux qui sont euh, vraiment ratés, etc. Mmh. Mais il y, a mis, il y a mis beaucoup de cœur et il a été lui-même un peu déçu. Et c'est pour ça qu'il est revenu en Corée du Sud, c'est qu'il n'a pas fait la carrière qu'il aurait aimé. Et euh, il a fait euh, un ou deux films en Corée du Sud à, avant de décéder. Mais euh, c'est vrai que, bon, pour lui, ça aurait pu être une porte euh, pour euh, refaire pour sa carrière. Ça n'a ça pas été le cas. Mais... Pulciasaril l'avait vraiment marqué. C'est que bon, l'histoire c'était pas trop ça, mais ils avaient mis les moyens. Donc s'il dit quelque part c'est possible. Ça s'est fait en Corée du Nord, c'est quand même assez exceptionnel. Et d'un autre côté, bon, bah il était euh, à la mesure de faire un scénario qui lui plaisait à Hollywood, mais la mise en scène n'était pas raccord avec euh, mmh. ce qu'il aurait aimé faire. Donc il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. Mais euh, c'est un, un cinéaste assez un, incroyable parce que vraiment il, il a réalisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. C'est quelqu'un qui a vraiment imprégné l'imaginaire collectif sud-coréen avec des mélogrammes, des drames. Euh, et c'est vrai qu'on l'attendait pas en ce type de registre. Et donc c'est pour ça moi ça me fait plaisir de parler de ce pan-là de, de la filmographie de Shin Sang-ok parce que bon bah il a réussi à faire quand même des choses euh, qui sont pas qui euh, sont pas des chefs-d'œuvre mais euh, qui sont vraiment intéressantes. En fait, à découvrir. Et après, le problème, c'est toujours bon. bah Si on a envie de restaurer, si on a envie de ressortir ce type de film, comment on fait C'est euh, de retrouver le matériel originel. Ça, c'est très 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 compliqué. De oui. le restaurer et trouver quelqu'un qui serait intéressé pour pour diffuser. Donc, malheureusement, ça, ça demande un, un certain coût. Mais moi, ça me ferait plaisir de voir effectivement un espèce de petit coffret où il y aurait toute, les, toute la franchise, on va dire, Poulgassari, Sud-Coréenne, Nord-Coréenne, etc. Pour bah, juste dire au marché, bah, dans la péninsule, on sait faire des, des films de monstres, tout simplement. Oui,
2: oui, oui. Bah, ouais, le fameux Yongari de 67. Euh, mm. c'est aussi une histoire un peu tragique, parce qu'ils ont, ils ont filé le master, le, le, le négatif aux, aux Américains. Ah oui. Les Américains, ont, les Américains, l ont, l ont, les Américains l'ont balancé après euh, après avoir l'avoir exploité en fait. Donc et ils ont retrouvé une copie partielle au début des années 2010, je crois, en, en Corée. Donc une, une copie de 40 minutes en, en coréen qui, qui a survécu en fait. Mm -mm. Alors, que la, alors que la version doublée en, en anglais, euh, on peut la voir partout. Quasiment. <rire> Mais euh, moi, j'aimerais bien euh, voir les films nord-coréens de, de Shin sang Le sel, j'ai jamais vu, mais ça m'intrigue. Ça hein. Apparemment, c'est un film qui a décroché je sais pas combien de, de prix à l'époque. Euh... Mais ouais. c'est pas si vieux quand même.
1: Ouais, et, euh, notamment, je vous ai montré une photo du festival euh, de films de Moscou. Donc, ah bah. Alors bon après on peut se dire oui Moscou les soviétiques euh, quand on voit leur palmarès c'est très dans l'idéologie hein, mmh. euh, soviétique communiste mais toujours est-il que euh, ça a fait beaucoup plaisir quand même à la Corée du Nord de se dire ah notre euh, production maison a été euh, honorée euh, je vous ai mis alors je sais pas si les liens ont marché dans le chat tout à l'heure avant que le film démarre mais je vous ai mis la chaîne vidéo des films nord-coréens, ouais. donc euh, vous avez euh, pas mal de films de fiction et de propagande, des documentaires, des clips, des, des films promotionnels. Et le lien d'avance, ce sont les films de Shin Sangok qui ont été soit restaurés ou pas encore restaurés, qui est sur la chaîne officielle de la Coran Film Archive. Il y en a pas mal parce qu'il en a fait tellement de toute façon qu'il y en a déjà beaucoup sur la chaîne et qui a un véritable effort. En fait, ça, c'est aussi une infusion française, une très grosse influence. J'en parlerai dimanche dans ma conférence. C'est que la Corée, en fait, a compris qu'il fallait euh, sauvegarder son cinéma et ouais. qu'il fallait mettre des moyens donc ils ont créé en fait l'équivalent du CNC là-bas qui s'appelle euh, la COFIC ouais. et euh, en fait euh, cet organisme euh, permet de pouvoir récupérer les copies, les restaurer et donc sur la chaîne officielle YouTube euh, de la Croix Film Marquage vous pouvez retrouver euh, beaucoup beaucoup de films en fait tous les matins j'essaie de mettre en avant un film de patrimoine il a depuis en fait euh, 8 ans. Tous les mois, ils postent en fait un, un nouveau film et depuis ces derniers mois, ils postent les versions restaurées. Donc, euh, par exemple, il y a des films patrimoniaux extrêmement importants pour les Sud-Coréens comme Gil Sotom, qui parle des familles séparées. Et euh, bah, vous avez la version euh, basse définition et vous avez la version restaurée. Donc ça, c'est cool. Que, vous pouvez le voir dans une belle définition. Et donc là, ils font tout un gros, gros, gros travail ils ont réussi à récupérer l'expertise européenne de la restauration, que ce soit de Bologne avec l'Imaginerie Trovata ou avec les studios de restauration qu'on a nous ici en France. Et ils ont récupéré en fait cette mentalité, cette technologie, ils l'ont importée en Corée pour se dire bon bah voilà même si on a perdu tous les films qui ont été produits euh, au début du XXe siècle et on n'a que des films à partir de la fin des années 50, au moins ce qu'on a depuis euh, la fin des années 50, voilà. essayons de les euh, protéger, les restaurer et surtout de les rendre visibles. Bon, après, moi, chaque fois que je vais en Corée, quand j'achète des coffrets DVD là-bas, ça me coûte trois bras, euh, c'est extrêmement cher. Donc Bonjour. je n'achète un ou deux coffrets à chaque voyage, mais ils font effectivement un énorme effort de, de sauvegarde de leur cinéma. Ils ont compris que c'était un, un levier de rayonnement de soft power oui. tout simplement. Ce n'est pas juste le cinéma actuel contemporain qui cartonne et dont on fait des remakes à de gauche à droite, mais c'est aussi le cinéma patrimonial. Et euh, comme je le disais en introduction, Pierre Rissian a été un des défricheurs, c'est lui qui a permis de montrer des cinéastes qui maintenant sont hyper importants dans, dans le circuit des festivals. Mais c'est surtout mettre l'accent sur des euh, metteurs en scène, des cinéastes, qui euh, bah, en fait avaient des choses à, à raconter euh, simplement sur le pays. Et Il euh, bah, y a quelques Français, il y a les frères Jalado du euh, Festival des Trois Continents, Pierre Rissian, etc., eux ils sont allés plusieurs fois en Corée et ont rapporté en fait à chaque fois des films euh, pour les faire sélectionner soit aux trois continents, soit euh, euh, à Cannes et puis après il y a eu d'autres festivals comme euh, le Festival des cinémas d'Asie de Zoom pour lequel j'ai travaillé plusieurs années.
0: Ah merde Bon, super, j'ai perdu mes, euh, mes deux comparses parce qu'en en fait Zoom, coupe de cours de 4 minutes mais je pensais qu'ils me préviendraient avant. Pas de soucis, je vais leur créer une nouvelle, <rire> de ce pas, une, nouvelle euh, une nouvelle, discussion. On se sent très bête à ce moment-là. Je... Ouais, Zoom a coupé. Ouais, je pensais qu'il nous préviendrait, qu'il nous ferait un petit décompte. Euh, parce qu'au bout de 40 minutes, en fait, quand t'as pas la version payante... Euh, discussion... Euh, voilà, je suis perdu, c'est le stress, paf, si c'est comme ça. Hop, on s'en fout. Copie l'invitation, et je copie... À nos deux invités en urgence. Hop. Et Fabien. C'est super. Il va faire un peu de montage ça tient. Hop. Hein, comme Bon on finira là dessus je pense. Hop Fabien. Je te l'ai si le... envoyé sur Twitter. Je te l'ai copié. Donc euh, j'espère que vous allez me rejoindre. Désolé tout le monde. Euh... Ta -ta -ta... Voilà ben, on a, on a l'air bête. La Bible, il fait un décompte. Je me suis dit, ah, on pourra prévoir peut-être à 3, 4 minutes d'avance, etc. d'arrêter le, d'arrêter le zoom. Mais non, non, il a, il a juste coupé, quoi. Euh, Celia, je t'ai envoyé le lien, le nouveau lien par Twitter. Et c'est zoom, en fait, faut payer pour passer les 40 minutes. Mais je pensais qu'on, qu aurait un espèce de décompte, qu'on pourrait anticiper ça. Et pas du tout, en fait. Il a, il a juste rien à foutre. Ouais, faut, ouais, c'est, c'est, faut le payer, zoom, quoi. Enfin, ça me fait chier. Enfin, je m'en sers jamais, quoi. Et, euh... Et effectivement, il y a cette limite à la cour. Donc, Peut-être qu'ils vont arriver. Bon, on va se dire... C'est histoire de se dire un peu au revoir, quoi. Non, ça, c'est moi. J'ai pas envie de me voir, merci. Euh... Hum, hum, hum. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Que vous avez passé... Euh... On n'avait pas tardé à terminer, de toute façon. Ah oui, si je commence pas la réunion, s'ils vont pas arriver, quoi. Bon, je vais aller beaucoup plus... Euh... Voilà, super, pour faut tout activer, elle est beaucoup plus simple pour OBS <rire> je suis partout c'est vrai ça truc qui est marré ça a fonctionné automatiquement ce serait cool ça
1: eh ben voilà.
0: ah c'est l'IA. c'est bon tu... <rire> Pardon je ne te vois pas
1: euh,
3: faut,
0: cl... faut cliquer en bas sur la petite euh, sur la petite caméra
1: ah c'est pas automatique je croyais que c'était automatique ah oui c'est vrai vidéo voilà. hop 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 Là, je bon.
0: Ok. Ah, te voilà. On va y arriver. Alors, de toute façon, ça va tout bouger dès que Fabien va nous rejoindre. Bon, on va faire simple. Je pas du tout l'emmerdé. Je pas même embêté à refaire un truc. On va faire comme ça.
1: Je suis désolé, c'est moi qui ai imposé le zoom parce que Discord mm -hmm. ne fonctionnait pas chez moi. Je non, pas
0: J'aurais tout... Mais j'aurais pu l'anticiper. Euh, tac, tac, zoom, ok. allez ah, les vois du... Voilà, on va être la pape C'est peut-être moins joli que d'habitude, mais on va là, on fait au plus simple, on va pas s'emmerder. À... J'ai pas m'embêter à refaire tout un truc pendant 5 minutes. De toute façon, on n'avait pas tardé à arrêter, je pense.
1: Ouais, après, je sais pas s'il y avait des questions, parce que j'arrive pas à regarder le chat en même temps que... C'était super.
0: Zoom. Je sais pas, j'ai je, je pas trop je, je regardé si on avait encore... C'est trop, on est tout seul face a au pas monde. pas de questions. <rire> de toute façon, on est... Euh... Il est rester 2-3 copains, j'imagine bien. Oh, une douzaine de personnes. Bah, écoutez, on est, est content si vous êtes encore là. On va pas... Mmh. Euh... J'espère que ça, ça va bien. De bah, toute façon, ouais on, a, on allait se dire on n'avait pas tardé à se dire au revoir. et bientôt ouais, Il est bientôt minuit. Quoi. Là, je pense que c'est... Euh... C'est déjà très très bien. J'ai même commencé à pré-préparer le raid. Ce sera super. Il mmh. n'y bon, a pas grand-chose. Ils font quoi et donc si
1: jamais dimanche matin vous n'avez rien à faire ou si vous voulez rester sous la couette, je donne une conférence, euh, il faut réserver, euh, parce que c'est un zoom en fait tout simplement, et donc euh, il reste très peu de place, donc si vous voulez venir en apprendre un peu davantage sur le cinéma coréen, c'est dimanche matin, avant d'aller déjeuner avec maman. Tu
0: fais bien, tu, tu fais bien en parler. Euh, je sais pas si Fabien nous rejoint, ça se trouve il est en train de, de garer, pour galérer pour se connecter. Um, allez, ah, les joueurs.
1: Il retente apparemment.
0: <rire> bah, merci Steve, euh, merci à toi. T'avais gagné un bouquin hein, qui joue Steve, hein, je me rappelle de mémoire. Et euh, c'était celui de, de la talente et tu l'as bien reçu. C'était juste le, le, le plaisir de. Tata. Euh... Ta, ta. Ouais, si on me vend doute, peut encore plus l'enfer. De toute façon il n'y a pas grand chose à raider Là, à cette heure là j'avoue. Je ne sais pas si c'est super intéressant ce qu'elle fait elle. C'est pas ouf hein. Ouais il y a... On finit tard c'est pour ça aussi. Hein. ils font quoi Pff, on s'en fout. Entraînement du mercredi on s'en fout. Ouais je sais même pas si on va faire un raid ou pas. Peut-être vers elle quoi mais... Euh... Ouais, elle regarde un documentaire sur les gens de petite taille.
1: <rire> Ça peut être accord avec Poulkasar. Les
0: gens de petite taille, ok. Euh... <rire> euh... Oui, bah ben là, il rentre dans un... <rire> non, je vais vous raconter ce que de regarder. Il rentre dans, les... dans un camion pompier qui est très grand, effectivement. et de petite taille. Euh, je sais pas j'sais... Si je suis abonné normalement, notamment avec les c'est que c'est une chaîne intéressante, qui a des choses à dire et généralement bien de gauche, enfin tu es culturellement. Bah bon, après les gens ils font ce qu'ils veulent un hein, mercredi soir à minuit quoi. Mais, donc <rire> ça se trouve elle parle de trucs super intéressants. Ça c'est vraiment, ça c'est, ça c'est vraiment tout pourri. Non ça va, elle a supprimé des messages, c'est-à-dire qu'elle modère que donc si les gens disent de la merde généralement c'est qu'elle les, euh, c'est qu'elle Bon, ben écoute, désolé Fabien, du coup, on sera pas dû revoir euh, comme il se doit euh, en ligne. Donc, euh, Fabien veut dire dans le chat. Euh... Euh, voilà. Et ben voilà qui clôt <rire> cette. Merci Célia encore. Bah, avec plaisir. Si au moins ça vous a donné une
1: autre facette de la figure dictatoriale des, <rire> des pères et, et fils Kim, euh, pourquoi
0: pas <rire> Ben écoute. En tout cas c'était plein de données, nous ensuite je, je mettrai tout ça sur Youtube, donc ça sera pérenne, c'est super intéressant d'avoir ce document, enfin cette présentation que tu as fait et la, et l'outro de, de Fabien sur les effets spéciaux, c'était vraiment génial, euh, c'est vraiment de, ce de l'or en barre de vous avoir avec nous pour, pour ces discussions, Enfin, ça, on apprend plein de choses sur des sujets un peu rares on va dire, euh, enfin pas très grand public, en tout cas sur le, le cajou mmh. nord-coréen c'est évident, euh, donc euh, voilà, Donc bah, merci à tous d'avoir suivi ce live euh, vendredi on se retrouve pour euh, L'attaque des titans Avec euh, Fred de la chaîne Patchwork et Alexei Grosse discussion, il faut que je prépare C'est la prochaine que j'attaque Ça enchaîne un peu Sur politique et philosophie et l'art de la guerre dans l'attaque des titans Mais je sais que la bonne nouvelle C'est que j'ai deux intervenants ultra qui vont être géniaux Donc va y avoir plein de choses à dire Donc je, je vais pouvoir entendre le micro, écouter, apprendre plein de trucs Parce que moi j'ai rien écrit dessus euh, Voilà Et eh ben, écoutez, merci à tous Alors on s'arrête là, merci encore Célia et merci. je fais un petit raid sur elle. Donc, euh, je fais un raid sur elle. Écoutez, je, je fais ça. Si vous voulez voir un autre petit. Et merci à toi encore. Bonne nuit. <rire> Bonne nuit.